0: Para mí, la vida es un tren que hace paradas en los lugares más sorprendentes. Lo mejor de todo es que tenemos el boleto dorado de viajes infinitos por tiempo ilimitado. Y mi recorrido va a ser súper divertido. Yo soy Ana González y esto es Niamenta. Menta. Hola pequeños, bienvenidos a otro episodio en mi podcast Nia Menta. Hoy estamos en el episodio 11 y vamos a hablar de la libertad emocional. ¿Sabes lo que es la libertad emocional? Te lo juro que hace años yo no tenía idea, ni siquiera entendía el concepto. O sea, ¿qué tenía que ver ser libre, que parecía ser únicamente no estar en la cárcel, y las emociones? Yo no entiendo, o sea, yo tengo mis emociones, las siento y ya. Pero tiene que ver un poco con cómo tú las canalizas, tiene que ver un poco con cómo tú las expresas, pero de una forma libre y no de una forma determinada por otros o determinada por las circunstancias. Entonces, la libertad emocional tiene que ver con aquella capacidad que tenemos para salir adelante en medio de la tormenta, sin dañar a otros, pero fluyendo... Resolviendo nuestro asunto en el interior, así como en el exterior, pero sin dejar rastro. Ser libre, estar suelto, ¿no? continuar con la vida sin, sin enredos o sin secuelas. Entonces, ¿qué podemos hacer para, para tener libertad emocional? Eh, bueno, este último año ha sido todo un revuelo, una montaña rusa para todos, pero especialmente para mí ha sido de, de afianzar esa libertad emocional, porque a mí me preocupaba mucho lo que otros dijeran, o me preocupaba mucho cómo me sentiría eh, eh, si hiciera algo, o me preocupaba mucho eh, afectar a los demás, ¿no? Y pues... El hecho de que los demás estén afectados, y uno tiene que entender eso, es difícil. Pero el hecho de que los demás estén afectados no es nuestro problema. O no es nuestro proceso, como dice una amiga. Es el proceso de ellos. ¿no? Entonces, tiene que ver con que tú entiendas que eres tú. Que debes ocuparte únicamente de ti. De ser una mejor persona emocionalmente hablando. Y los demás se van a preocupar cada uno por ser ellos unas mejores personas emocionalmente hablando. Y de esa forma fluye todo y la armonía se da entre todas las personas y la tolerancia sale a la luz. Entonces, eso parece un mundo utópico y perfecto, pero no lo es. O sea, realmente en el proceso en el que cada uno está buscando su libertad emocional, surgen los conflictos, las diferencias, los roces, eh, los cambios de perspectiva, las equivocaciones pero como dice Ana María Simón y su compañera en su programa, se vale equivocarse, es válido completamente, y eso es parte de tener libertad emocional. Ahora, la obtenemos de esa forma, entendiendo que es nuestro proceso y no el de los demás, entendiendo que lo que digan los demás no debería influenciarte, que lo que piensen los demás no debería influenciarte, que solo importas tú, sin dañar a otros, sin causar daños severos, ¿Ok? Porque ¿qué pasa? Que a veces también hacemos cosas que parecen positivas pero a la final lastimamos a alguien sin darnos cuenta. Entonces la persona se siente ofendida o dañada o lastimada y nosotros no lo sabemos. Pero está en su proceso hacernoslo ver para que nosotros podamos eh, evitarlo más adelante. Y de ahí sí entra otro factor que es la comunicación. Pero ¿cómo sabemos que hemos obtenido la libertad emocional o cómo sabemos que no la tenemos? Número uno, tenemos libertad emocional cuando podemos alejarnos de un espacio o de un grupo de personas si no estamos cómodos. ¿Ok? Eh, no nos sometemos a esa presión de quedarnos en un sitio incómodo, en un sitio donde nos sentimos en desconfianza o totalmente inseguros o totalmente ofendidos, sino que decidimos, ok, ya aquí no estoy bien, es hora de irme, y te retiras, sin ningún problema, sin importarte, si lo me dice, ay, porque te vas tan temprano, ay, pero por qué? ¿por qué? ¿Por qué no has venido más? Ah, no, bueno, no he podido, he estado ocupado, qué sé yo. Uno por tacto, a veces, no dice completamente lo que piensa, porque no queremos hacer daño. Pero por otro lado, tienes la libertad y de eso se trata de alejarte de ese espacio incómodo que te está afectando. Entonces, ese es el primer punto. Cuando nosotros tenemos la capacidad de irnos de ese sitio en donde no nos sentimos bien, tenemos libertad emocional. El segundo punto es que tú puedes tomar tus propias decisiones. Siempre todos tomamos nuestras propias decisiones. Somos nosotros los que tenemos la última palabra. Solo que la mayoría... De las veces podemos estar influenciados por otros O podemos estar influenciados por el entorno Pero cuando tomemos las decisiones Con carácter propio Solamente enfocados en nuestra opinión Allí es donde encontramos la libertad emocional Tomo mis decisiones yo No porque mi hermana me lo recomendó No porque mi primo me dijo que era lo mejor No por las encuestas No por lo que haga la gente como tendencia No porque sea la moda no porque la economía me lo permite, no. Lo decido yo, porque lo quiero en ese momento y me parece apropiado. Número tres, podemos expresar nuestra opinión en cualquier momento. Esto es súper importante. Muchas veces nos quedamos callados ante ciertas situaciones que vemos. Eh, por ejemplo, me ha pasado con amigas que de repente comentan algo, no, porque me pasó esto con esta persona, me molesté y tal, no sé qué, Ajá. ¿qué te dijo? ¿Qué le dijiste? Y cuando tú ves, la respuesta que dio tu amiga no es la correcta o no te parece a ti la correcta. Porque para ella fue correcta. O sea, no hay correcto ni incorrecto. Simplemente cada persona actúa de la forma que le parece apropiado. Pero, pero a ti no te gustó o no te pareció ideal esa respuesta. Pero no se lo dices sino que te callas y dices, cónchale sí, qué persona tan mala! No es la idea. Si tienes libertad emocional, tú puedes sin ningún problema y con todo el tacto del mundo decirle a tu amigo, Mira, está muy bien, tienes razón, esa persona no debió decirte eso, pero la respuesta que tú le diste cayó más bajo. La respuesta que tú le diste me parece a mí, en mi opinión, que no fue la correcta. Tampoco te voy a decir lo que debiste decirle, pero pienso que por esa respuesta que le diste las cosas empeoraron. Por ejemplo, y que si se ve que en los resultados así, de hecho fue así. De repente, esa opinión que tú le vas a dar a esa persona le va a ayudar mucho más que el hecho de que te quedes callado y aceptes como una verdad, lo que la persona te está contando. Porque la persona está asumiendo que la otra persona es la persona más macabra de la Tierra. Y resulta que ambos tuvieron culpa en que las cosas empeoraran. Entonces, cuando podemos expresar nuestra opinión en cualquier momento y en cualquier lugar sobre lo que pensamos, sin causar daños mayores a nadie, tenemos libertad emocional. Pero también tenemos libertad emocional cuando decidimos no dar la opinión porque de repente pensamos, la tenemos pero de repente pensamos que no es el momento para hacerla, o de repente pensamos que la guardamos para dentro de un momento o de unas circunstancias, o que haya unas personas que deban escucharla, también tenemos libertad emocional cuando decidimos en qué lugar y con qué personas vamos a usar esa opinión. ¿Ves? No es que nos las pasemos calculando como si fuéramos robots, pero sí, sí. Siempre tratando de estudiar las consecuencias de nuestros actos Porque si no entonces andaríamos por la vida haciendo locuras todo el tiempo Y dañando a todo a nuestro paso Y no es la idea Pero si yo puedo expresar mi opinión en cualquier momento Es libertad emocional Número cuatro Cuando nos vestimos como queremos ¿Ok? Y si a otros no les agrada Pueden decidir o no copiarte o no compartir tu forma de vestir, pero no te interesa. No vas a cambiar tu forma de vestir porque otros te digan, ¿qué es eso? ¿qué tal? Porque una cosa es no estar vestido pulcro y otra cosa es vestirse de una forma particular, ¿no? Entonces, tú debes estar cómodo con tu guardarropa. No deberíamos comprar ropa solamente para marcar una moda o una tendencia o para pertenecer a un grupo. Deberíamos comprar ropa para sentirnos cómodos, para sentirnos que estamos expresando nuestra personalidad, que nos sentimos bien con lo que llevamos encima. Porque eso ayuda muchísimo a que tu autoestima crezca. ¿okay? Entonces, si te gustan los escotes y las minifaldas, no debería haber ningún problema. ¿okay? Sabemos que hay códigos de vestimenta para cada lugar, pero pregnándole tu estilo sexy, te puedes vestir sexy. ¿okay? No hay problema por eso. Eh, pero... Eh, siempre con mesura, pero, pero, pero vestirte a tu propio estilo. O sea, no porque algo te lo imponga o porque obligatoriamente es la moda. Yo por lo menos he sido una persona que siempre ha ido contra la moda. O sea, es impresionante. Muy pocas cosas de moda son las que yo uso. Siempre trato como que de, de no imponer una moda, porque no quiero que los demás se vistan como yo, sino que cuando compro ropa, siempre lo busco en como que los lugares más, más escondiditos o, o de repente cuando... Cuando ya, donde hay pocas piezas o cuando las piezas son únicas, ¿no? Eh, debe ser por eso que diseño carteras y bolsos, ¿no? Porque, porque eso me gusta, me gusta tener piezas personales, que sean muy personales, ¿no? Que, que, que sean, no son exclusivas para mí, pero uh, que muy poca gente las use, ¿no? Que no sea parte de lo masivo. Pero esa es mi opinión personal y particular. Claro, no quiere decir que en algún momento no use una tendencia, como los llenes a la cintura o. O los zapatos de goma blancos, ¿no? Porque eso también me gusta. Pero lo combino con cosas que, que tienen mi esencia y que tienen mi, mi estilo, ¿no? Entonces, vestirse como tú quieres, sin que nadie te lo imponga, es libertad emocional. Número cinco, decir que no sin sentir culpa. O sea, que no haya ningún problema en que yo te pueda decir, ay, no, amiga, mira, hoy no quiero ir. Otro día con mucho gusto, pero ahorita de verdad prefiero quedarme en casa, currucadita, viendo pelis. Y no debería ser un problema para tus amigos, porque si tus amigos también tienen libertad emocional, lo van a entender. Y si no lo entienden, ese es su proceso. <ríe> Número seis, puedes ser tú mismo sin ataduras. Eso es muy importante. Siempre, siempre ser auténtico, ser tú. Si eres tímido, eres tímido. Si eres extrovertido, eres extrovertido. Si eres sí. dicharachero y peleón, eres dicharachero y peleón. Pero no tienen por qué, por qué cambiarte. ¿No? tu esencia debería ser siempre la misma, sé que uno evoluciona, y que con el tiempo uno adquiere ciertas cualidades, o desarrolla ciertos talentos, y eso hace que tu personalidad se moldee un poco, pero en esencia, siempre tenemos algo que nos distingue como personas, y no tiene que ver con tu profesión, ni con tu rol en la familia, o, en, o, en, o con los amigos, tiene que ver es con tu esencia, con tu espíritu, entonces no Dejes de ser tú mismo sin ataduras solamente por las opiniones de otros O solamente porque a los demás les parece ridículo lo que tú haces O solamente porque, porque de repente los demás no comparten lo mismo que tú Incluso tu propia familia, la más allegada que habita contigo Puede no estar de acuerdo en lo que tú haces O no compartirlo al 100% Pero si a ti te agrada, si tú te sientes cómodo Si estás bien siendo así eh, Deberían amarte como eres y tú igual, amar a otros como son. Entonces, ¿qué pienso yo? ¿Cómo podemos lograr todo esto? O sea, parecen cosas simples. Ah, claro, yo hago eso. Pero si te pones a analizar tu comportamiento, podrías darte cuenta que muchas de las decisiones son influenciadas por otros. Te podrías darte cuenta que terminas vistiéndote como se viste en las caras de O podrías darte cuenta que de repente, este, cuando vas a expresar tu opinión, mm, no la expresas completamente o te quedas callado o la cambias solo para estar de acuerdo con el resto. Eh, y, y son cosas que pasan con el día a día y lo hacemos inconscientemente. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad llena de tabús. Vivimos en una sociedad donde nos preocupa mucho encajar. Y el hecho de que seamos diferentes y opinemos de forma distinta o nos vistamos de forma distinta no quiere decir que no vamos a encajar. Solo significa que somos únicas. Solo significa que cada quien tiene su lugar y su estilo propio. Entonces, ¿cómo lo logramos? Ok. Entiendo que si sí, otros se incomodan porque, porque en algún momento te alejas, o si al tomar tus decisiones otros no están de acuerdo, entiendo que eso preocupe, que preocupe que los demás no, ya no quieran estar contigo. Pero, ¿qué pasa? Que algunas circunstancias pueden llevarte a ese punto, pueden llevarte a que las personas de repente comiencen a alejarte porque tú empiezas a ser como eres realmente pero es que probablemente esas personas estaban contigo porque no eras tú, te estabas convirtiendo en otra persona diferente, no era tu auténtico yo. Entonces eh, quizás esas personas no son las amistades que realmente debieran acompañarte en la vida. Y de luego van a empezar a aparecer aquellas personas afines a ti, o aquellas personas que también están buscando su libertad emocional, o, o aquellas personas que, que de repente despiertan interés en ti o al contrario, tú comienzas a despertar interés en otras personas para hacer amistades, para hacer este compañeros de trabajo o, o socios o, o incluso hasta parejas y comienzas a encontrar cosas mucho más afines a ti, porque así funciona como la ley de atracción. Una vez que comienzas a comportarte como ti mismo, comienzas a juntarte con personas que son afines a eso, que están relacionados con eso de una manera increíble. Entonces no sientas miedo que los demás se alejen de ti porque en la medida que uno se alejan, otros se acercan, y eso es inevitable, es física y química pura. Entonces, no nos preocupemos por eso, no temamos a quedarnos solos, porque eso no va a suceder, jamás, por muy ermitaños que nos volvamos, tendríamos que irnos a una montaña súper alejada y sembrar nuestros propios alimentos allá, y olvidarnos de la tecnología, para quedarnos solos realmente y completamente. ¿Okay? Entonces eso no va a pasar, el ser humano siempre busca unirse con otros para formar sociedad, porque así es como vivimos desde hace sí. siglos. Entonces vamos a hacerlo de una forma más armoniosa y más agradable. Espero que todo esto les ayude a obtener su libertad emocional si no la tienen, a mejorarla si ya la tienen, o a darse cuenta de que la tienen y la aprecian. ¿okay? Y bueno, los espero por mi casita en Instagram, arroba niamenta. Recuerden que nuestro espacio Está siempre con ustedes aquí gracias a la maravillosa gente de Comeflor que vende bolsos, uniformes y carteras que son únicos y especiales de edición limitada y que pueden encontrar en www.vivecomeflor.com o en sus tiendas físicas en el estado Carabobo, en la ciudad de Valencia o el municipio Nahuanahua de Venezuela. Porque sí, hablamos desde Venezuela. Y bueno, como siempre les recuerdo que siempre, siempre tenemos la oportunidad de tomarnos una tacita de té para relajarnos. Pero si es de menta, mucho mejor. Los espero en mi próximo episodio. Bye, bye.